0: Seguimos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora.
2: y gracias por haber acompañado ustedes a Fernando Francia en la primera mitad de esta semana. Muchísimas gracias a Fernando y muchísimas gracias a ustedes que estuvieron con él apoyándolo siempre. Aquí estamos de regreso ya y me da mucho gusto saludarlos de manera personal. Y les mando saludos cordiales y afectuosos, cálidos desde las instalaciones y la señal de SRC 89.1 89 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio donde usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en diferentes plataformas. Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, y también Podcast, en las diferentes vías para ello. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, etcétera, etcétera. En esta ocasión, en los controles, el señor David Guerrero, y a cargo de la producción general de este programa, la señora... Lisbeth Ulet y estoy viendo en este momento eh, grabaciones, obviamente son grabaciones de eh, lo que sucedió más temprano en este día en Buenos Aires, Argentina, con los desmanes y disturbios y daños y, y vandalismo, eh, todo en teoría en el nombre del velorio de Diego Armando Baradona. Eh, las autoridades habían decidido originalmente eh, pues tener una, una, una velación del cuerpo de Maradona en la Casa Rosada y fue tal la muchedumbre que se eh, congregó afuera de la Casa Rosada que terminaron rompiendo las vallas e irrumpiendo en el que es el Palacio Presidencial en Buenos Aires haciendo una serie de destrozos, después se enfrentaron con la policía ahí en el centro eh, de la ciudad, en fin, muy lastimosa, muy lastimosa la, la situación y, y bueno, pues me da mucha tristeza que a la tristeza que embarga el pueblo argentino encima responden de esta manera, en ese, pues en ese, ese pueblo, esa gente y esa ciudad que yo tanto quiero y que tento, tengo tanta relación y tanta tantos recuerdos, una lástima lo que está sucediendo, lo que sucedió allá en Buenos Aires, pero en fin. Eh, en una nota, bueno, pues menos violenta definitivamente, eh, no, no necesariamente más alegre, hay que decir que pues Estados Unidos está atravesando su tercera ola de la pandemia, ahí los hospitales están colmados de pacientes infectados, los centros educativos han estado cerrando, y las autoridades locales considerando nuevas medidas de confinamiento. Pero para muchos, la cena de Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias de hoy, este jueves en la noche, pues les vale la pena. Hay que decir que la Asociación Americana del Automovilismo, la AAA, estima que hasta 50 millones de personas viajarán para encontrarse con familiares o amigos. Y eso solamente en automóvil. Varios millones más ya viajaron a casa por avión. Y todo esto va en contra de las recomendaciones del Centro para la Prevención de las Enfermedades que suplicó a los ansiosos, agradecidos, festejadores que se queden en casa para controlar la propagación del virus. Mientras que las autoridades electas han sido puestas en el asador por, mal, el dar, eh, por, por, por dar el mal ejemplo, el gobernador de Nueva York, Andrew Como, quien escribió un libro promocionando su manejo de la pandemia, fue atacado por haber invitado a casa a su madre e hijas para celebrar. Lo mismo pasó con el alcalde de Denver, que tenía planes para viajar con su familia a celebrar el Día de Acción de Gracias. Hay que decir que esta fecha, y esto es importante, esta fecha es la más celebrada y la más alegre del calendario estadounidense por mucho. eh, Es la que más se celebra, es en la que la gente más viaja. El fin de semana del de el, el Día de la Acción de Gracias es el fin de semana de más viajes en todo el año en Estados Unidos, más que la Navidad y más que el fin de año. Por razón de que no todos celebran la Navidad por su religión y no todos celebran el fin de año también por su religión. Pero sin embargo, todos celebran el Día de Acción de Gracias, todas las religiones y nacionalidades. Puedo decir, sin lugar a dudas, que los latinoamericanos que vivimos en Estados Unidos adoptamos este feriado, esta celebración, mejor dicho, esta celebración con todo gusto y con todo amor. Todos mis amigos eh, de todos los países que todavía viven allá en Estados Unidos, argentinos, peruanos, colombianos, todos... Están celebrando en este momento, aunque sean encerrados en casa, pero están celebrando en su burbuja el Día de Acción de Gracias. Y yo estoy seguro que si usted tiene parientes en Estados Unidos, estará de acuerdo con lo que le estoy diciendo. Y bueno, pues precisamente por todo esto, pues no hay nada más deprimente que compartir el pavo vía Zoom. Pero pues este año así toca, ¿no? Así tocó este año un año de los muchos que vamos a vivir, en teoría no es mucho, ¿no? Y bueno, pues, al mal tiempo ponerle buena cara, ¿no? Y lo bueno de todo esto en este ambiente, pues, político tan caldeado, pues, lo bueno de todo esto es que la fiesta vía Zoom, en esta fiesta, pues, uno puede cortarla fácil, la fiesta y rápido, nada más se sale uno, tan pronto, digamos, que el primer pariente se ponga pesado, ¿no? Ya, se ponga mala copa. Bueno, pues ya lo primimos, leave meeting, al Zoom, y listo, se acabó, adiós. Obviamente estoy diciéndolo de manera chusca, pero sí, ese es el, eh, así es el, 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 el asunto de la tristeza para, bueno, para todos Estados Unidos, de no poder celebrar, porque aún, aún los que van a viajar, no creo que vayan a poder celebrar como se debe y como quisieran, creo yo, ¿no? bueno. Hay que decir que alguien que se sí ha estado celebrando tremendamente ha sido el mercado accionario y con él sus accionistas, que en el caso de Estados Unidos son la mitad de la población, porque más de la mitad de la población de Estados Unidos tiene a alguno, ya sea sus pensiones, sus pensiones o, o directamente invertidos en instrumentos ligados a las bolsas de valores. Punto. Y decir que en medio de una devastadora pandemia, los mercados accionarios alcanzaron una marca histórica, subrayando la visión optimista de largo plazo de los inversionistas y decidiendo ignorar cualquier efecto negativo que necesariamente es de corto plazo. Esto lo digo porque el martes el índice industrial Dow Jones alcanzó los 30 mil puntos por primera vez en la historia. 30 mil puntos se trata de una meta simbólica para los optimistas del mercado que han puesto su dinero en inversiones altamente riesgosas como las acciones, apostando a que seguirán creciendo. Es decir, que es una buena inversión. Riesgosa, pero con mucha seguridad. Válgame la, la ironía, ¿no? Y es simbólica o bien psicológicamente importante pues 30.000 en la práctica es lo mismo que 29.990. Pero psicológicamente es importante el número redondo hacia arriba. Esto es cierto en tiempos normales. Pero en estos tiempos de crisis económica y en los que apenas en marzo el Dow se hundió, lo es incluso más. El 23 de marzo, el Dow Jones tocó fondo en los 18.592 desde entonces, al martes, ha crecido más de 22 mil puntos, casi 62%. ¿Desde entonces qué es lo que ha pasado? Bueno, pues ha pasado que billones con B, billones de dólares en estímulo económico por parte del gobierno, pero sobre todo el Banco Central, ha dado un apoyo a la confianza en general. Pasó también que la recuperación económica ha sido sorpresivamente sólida, sobre todo en algunos sectores. Por ejemplo, las ventas, las ventas de casas alcanzaron en octubre su pico más alto en 14 años, mientras que las ventas comerciales están en sus máximos niveles históricos. También ha pasado que se han dado noticias prometedoras de varias vacunas contra el COVID-19, lo que hace prever un efectivo combate al coronavirus en los próximos meses. Todos estos factores pavimentaron el camino para este rebote accionario alimentado por las esperanzas de Wall Street sobre el próximo año cuando se espera que los resultados corporativos de tantas empresas afectadas este año tengan su propio rebote. A este respecto, por ejemplo, Credit Suisse predice que los resultados corporativos del 2021 serán mejores que los del 2019. Sin embargo... Hay que decir que aunque efectivamente y con toda seguridad, los buenos, incluso excelentes tiempos vendrán, lo cierto es que de ahora entonces hay que pasar por muchas penurias. Es decir, va a amanecer, va a amanecer, pero antes de que amenazca, amen, am, am, amanezca se va a poner más oscuro todavía. Aunque tengamos ya en el mercado una o varias vacunas listas, su distribución exitosa será una empresa muy complicada con una coordinación global nunca antes probada siquiera. Esto es importante. Y aún mientras eso sucede, la pandemia seguirá causando estragos y devastación. Solo en Estados Unidos se están reportando más de 2.000 fallecimientos diarios. Y se prevé, que esto es lo peor de todo, se prevé que con las celebraciones de este jueves, de Thanksgiving, la situación se empeore. Y probablemente vamos a estar empezando a ver dentro de 7, 8 días, que es el periodo de incubación del coronavirus, dentro de 7, 8 días a partir de este jueves, un pico otra vez en, los, eh, en las infecciones o en las eh, gente con síntomas de infecciones y por tanto también de hospitalizaciones y después del tiempo respectivo también fallecimientos, y va a ser una lástima que se dé eso, pero parece ser que así va a ser, pero va a ser una lástima completa. Bueno, hay que decir ahora que el presidente Trump está tomando decisiones de política extranjera de último minuto, porque Trump, aparte de despotricar de las acciones, o mejor dicho, de las elecciones durante este periodo de pasado, bueno, pues Donald Trump se ha pasado las últimas semanas ajustando partes de su legado de política extranjera antes que tenga que dejar la Casa Blanca en enero. Prohibió cualquier inversión estadounidense en empresas ligadas al ejército chino anunció una reducción del 50% en el número de tropas estadounidenses en Afganistán y este jueves estaba esperando una medida más de su animadversión hacia el legendario rival de su país con la imposición de nuevas sanciones a las remesas hacia Cuba. Sin embargo, esta decisión de último minuto probablemente no perdure por mucho tiempo puesto que el presidente electo Joe Biden prometió que eliminará algunas de las sanciones impuestas por Trump a la isla. Lo que no se sabe es si Biden tomará la misma postura suave sobre Cuba que tuvo Barack Obama. Con todo, algunas de las decisiones de política exterior de Trump podrían quedarse. Y es que lo que es el enredo de Estados Unidos en Afganistán y su rivalidad con China son impopulares entre el público y hasta cierto punto también entre el propio Biden. Bueno, con este crecimiento accionario y con el Dow Jones alcanzando los 30.000 puntos, el crecimiento espectacular de las acciones de Tesla ha sido una de las más importantes historias de mercado del mercado este año. Y no parece que vayan a dejar de crecer pronto las acciones de Tesla. El martes, las acciones de la automotriz eléctrica alcanzaron una valuación de 500 mil millones de dólares. De hecho, cruzando hasta los 526 mil millones. Las acciones de Tesla han explotado solo este año 564% y valen ahora más que el valor de las acciones de todas las grandes juntas, Toyota, Volkswagen, General Motors, Ford, Fiat Chrysler, junto a PSA Group, que es eh, Peugeot y Citroën. Y por supuesto que esto significa que sus accionistas todos están haciendo ricos o más ricos. En el caso del principal de ellos, su fundador, Elon Musk, sus acciones en su poder valen 136 mil millones de dólares de acuerdo a Bloomberg. Eso lo colocó ya a partir del martes como el segundo hombre más rico del mundo, desplazando a Bill Gates y solo detrás de Jeff Bezos. Ahora, ¿es justificado el valor que tienen las acciones de Tesla? Bueno, decir que Tesla ha estado teniendo un buen año, vamos a empezar por ahí cumplió cinco trimestres consecutivos con ganancias por primera vez en sus 17 años de historia y la empresa en diciembre será añadida al indicador SP500 marcando el triunfo de Tesla sobre los tantos críticos y escépticos que tuvo dentro de Wall Street todos estos años Goldman Sachs estima que al entrar al SP500 Tesla será la octava empresa más grande de las 500 sin embargo, hay que, decir que para que ese hay que decir que para ese valor que tiene de 500 mil millones de dólares, para ese valor Tesla es una empresa enana, es una microempresa. Este año Tesla va a vender solamente medio millón de automóviles. Es decir que cada auto que Tesla coloque este año valdrá el equivalente a mil millones de sus acciones. ¿Cómo se compara esto? Bueno, pues Toyota este año venderá 9.400.000 vehículos. Es una enana. Literalmente una enana. Entonces, ¿se justifica el valor de las acciones? Francamente, no pareciera. O sea, yo sí creo que las acciones de Tesla deberían haber ganado porque la empresa va ganando y la empresa va creciendo. Entonces, yo sí creo que debieron haber ganado definitivamente acorde con su crecimiento pero 564% de crecimiento en nueve meses es, o sea, exageración es decir poco. Y alguna vez lo dijo el propio Elon Musk, ¿eh? Alguna vez lo dijo el propio Elon Musk. Bueno, a ver. Bueno, hay que hablar de que se crea un super colosio literario. El gigante conglomerado alemán Bertelsmann empresa madre de la editorial Penguin Random House, por mucho la más grande publicista de libros en inglés y en español, y que por cierto es la casa editora de quien les habla, ganó la subasta para quedarse con la rival Simon ⁇ Schuster, o Simon ⁇ Schuster, también una de las grandes cinco del mundo. Con la compra, Penguin Random House tendrá casi la tercera parte de las ventas de libros en inglés y la empresa combinada controlará el 70% del mercado literario de ficción. Es de esperarse que los reguladores antimonopólicos pongan esta transacción bajo la lupa. Sin embargo, hay que decir que la última gran compra que hizo Bertelsmann, justamente de Penguin Random House, no molestó a las autoridades. Más aún, a los cinco grandes, estos cinco grandes han estado perdiendo mercado en los últimos años, mientras que los pequeños lo han estado ganando. El precio de la compra de la venta fue por $2,200 millones de dólares, más de lo que el vendedor, que es Viacom o Viacom CBS, pretendía. Por lo que la pregunta es si acaso Bertelsmann sobrepagó por Simon Schuster. Bueno, pues a este respecto decir que la industria publicista tuvo un buen año. Y es que muchos encerrados en casa se dedicaron a leer libros, ya sea para educarse o para distraerse. Y decir que en este año electoral, políticamente álgido, los libros sobre o en contra del presidente Trump fueron tremendos hits entre los lectores cautivos y cautivados en casa. Bien. Pues bueno, con la terrible noticia también de que eh, Disney tomó la decisión de eh, despedir a 32 mil empleados, la mayoría de ellos relacionados con sus parques, los cuales pues están pues los que no, los que están abiertos están sin gente, pero casi todos están cerrados en una terrible situación, ¿no? Eh, y bueno, al final, nada más de la división de parques, Disney va a terminar despidiendo a 32 mil empleados. Eh, hablando acerca de, eh, de los datos económicos de Estados Unidos, hay que decir que las nuevas solicitudes de beneficios por desempleo o de ayuda por desempleo en Estados Unidos subió a 778 mil durante la semana pasada, siendo la segunda semana consecutiva con incrementos en solicitudes nuevas. Esto es una señal de que la economía de Estados Unidos, la recuperación de la economía se está deteniendo, obviamente ligado a esta tercera ola del COVID-19 ...alrededor de todo el país... ...sin embargo hay que decir... ...que estas solicitudes... ...están muy por debajo... ...de los picos máximos... ...que se alcanzaron... ...durante la primavera... ...cuando estábamos en medio... ...de los encierros... ...pero también están muy por arriba... ...de los niveles que se encontraba... ...antes de la pandemia... ...¿sí? Esto definitivamente no es una buena noticia... ...sin embargo hay buenas noticias... ...en la economía de Estados Unidos porque las órdenes por bienes de capital al mes de octubre fueron mejores que las esperadas. Eh, así como una segunda lectura del Producto Nacional Bruto, del crecimiento de este durante el tercer trimestre, eh, quedó sin cambios en 7,4%, cosa que es bueno, con un crecimiento anualizado de 33,1% después de que la economía se había encogido un 9% durante el segundo trimestre. Hay que decir también que el gasto del consumo durante octubre fue superior a lo que estaban esperando los economistas, aunque ligeramente. Sin embargo, esto es bueno. Sin embargo, eh, este mismo dato que se liberó, sobre el ingreso personal en Estados Unidos, cayó en un 0,7% mensual, revirtiendo la ganancia de 0,7% que se dio en septiembre. Así es que, en general, los datos van hacia arriba, sin embargo, están mostrando desaceleración. Yo creo que eso es lo más apropiado para poder decir respecto de la recuperación económica de Estados Unidos.
1: Evitar el contagio. Ya sabes cómo hacerlo. El reto está en no dejar de hacerlo.
4: De venta en todas las tiendas, don Fernando.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, de manera sorpresiva, sorpresiva eh, por el número récord este, y también pues, para los que no habíamos volteado a ver a Brasil hacía un rato, que es mi caso. Pero este país, esta economía, creó un récord de 395 mil, 395 puestos de trabajo formales durante octubre. Lo que subraya, pues, un eh, aceleramiento de la recuperación económica de este país que estuvo en recesión económica por tanto, tanto tiempo. Eh, se crearon de nuevo 395 mil trabajos formales. Esto es un récord para un mes. Esto fue en octubre y se trata del el cuarto mes consecutivo con crecimiento o con creación de trabajos, cosa que es muy buena pues, para cualquier país, especialmente para Brasil. Hay que decir que, de todos modos, la tasa de desempleo en este país permanece pues, entre 14.5 y 15% aproximadamente, pero eh, con el tiempo y con estas cifras deberá comenzar a bajar, cosa que es muy, muy bueno Ya que estamos hablando de Brasil, hay que decir que el gobierno de Brasil eh, suspendió las concesiones a las importaciones de algunos productos originarios de Costa Rica. Esto a partir del de 17 de noviembre. Y esta medida fue tomada por.
5: Eh, esta,
2: esta medida fue tomada por, eh, eh, la, pues por, por, por el gobierno de, de Brasil en eh, respuesta a, al aumento arancelario que hizo Costa Rica del azúcar que importa desde Brasil. Está conmigo eh, en la línea y le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Eh, Antonio Da Costa, él es el embajador de Brasil en Costa Rica. Embajador, muchas gracias por estar con nosotros.
5: Es siempre un placer hablar contigo, Alberto, y estar en tu programa, como lo sabes.
2: Gracias, eh, embajador. Bienvenido de nuevo. Bueno, a ver, Brasil, entonces... La nota dice que Brasil suspende algunas concesiones eh, que le daba a algunos productos de Costa Rica y esto fue en respuesta de, la, de lo que hizo Costa Rica de aumentar los aranceles a la importación de eh, azúcar. Eh, pregunta, ¿es esto una guerra
5: comercial? No, para nada. Nosotros tenemos una relación excelente con Costa Rica en todos los ámbitos, incluso en el comercial. Tenemos un comercio que esperamos que pueda crecer, Hemos incluso propuesto a Costa Rica una serie de medidas para estimular las relaciones comerciales, las relaciones entre inversionistas. Estamos realmente intentando llevar a una agenda positiva, proactiva y de mutuo interés eh, eh, entre Brasil y Costa Rica. Eh, como todos los países que tienen relaciones intensas y cooperativas y amigables, aquí y allá surgen pequeñas diferencias. En ese caso, Costa Rica aplicó una medida de salvaguardia a sus importaciones de azúcar. Eh, nosotros consideramos que la medida no se justificaba y Costa Rica y Brasil son partes no solo de la OMC, pero de todos o casi todos los acuerdos de la OMC, entre los cuales está el Acuerdo sobre Salvaguardias que contiene una serie de reglas, de digamos de, de compromisos, o sea, de responsabilidades en materia de salvaguardias y de derechos en materia de salvaguardias. Costa Rica aplicó salvaguardias al azúcar brasileño y nosotros um, decidimos uh, usar los derechos que tenemos al abrigo de ese acuerdo para aplicar uh, a Costa Rica de manera muy limitada. Uh, creo que la nota lo dice. Yo no tengo la nota delante mío que la nota que tú tienes, pero uh, nosotros tuvimos calculamos Brasil el gobierno brasileño, los tres ministerios, Economía, Agricultura y Relaciones Exteriores, que, somos, que correspondemos por la cuestión del comercio exterior, de azúcar eh, y las cuestiones relacionadas con la AMC, en nuestro caso, la Cancillería, decidimos entonces usar los derechos que nos faculta el Acuerdo de Salvaguardias. Fue, lo fue hecho de manera muy, muy, muy parcial, Alberto, o sea... Eh, el, 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 no lo voy a llamar de daño, el efecto de la medida de Costa Rica calculada de manera muy conservadora por nosotros eh, genera pérdidas a Brasil de aproximadamente 3.7 millones de dólares, casi 4 millones de dólares. Lo calculamos de forma muy conservadora. Y Costa Rica ya aplicaba a, a una tarifa de nación más favorecida a las importaciones de azúcar muy elevada, ¿no? En un contexto en que la producción de azúcar acá no ha tenido un desempeño tan malo y las exportaciones brasileñas eran pequeñas, y, pero objetivamente generaron un daño a nuestros productores y también generaron un daño, si quieres, a, a las empresas que importan azúcar brasileño acá. Y por lo tanto decidimos, eh, con base a las reglas del la OMC, aplicar este, esta, esta, esta muy parcial, porque los efectos que nosotros in, at, calculamos de esta primera medida generan tal vez efectos, una, nos, nos generan beneficios de aproximadamente 900 mil dólares, que están muy por debajo de los 4 millones que, mm. que conservadoramente calculamos.
2: Mm -hmm. eh, eh, embajador, la, la verdad es que eh, la, la pregunta primera que te hice sobre la guerra comercial, eh, acepto que fue exagerada, pero quería saber cuál era la reacción diplomática. Del embajador. Así es que este, no, no te voy a pelear esa porque claramente no es una guerra comercial. Sin embargo, a, eh, muy diplomáticamente hablas de salvaguardas. Eh, podemos decir que es una represalia. Brasil tomó una represalia comercial contra Costa Rica, ¿sí? No. ¿Tampoco? ¿Cuál es la diferencia ahí?
5: <risa> bueno, es toda una cuestión de terminología y como tú sabes, <risa> los diplomáticos cuidamos mucho el, el uso de las palabras. Y, y los para periodistas nosotros, no, embajador. valor, para todos tienen valor. <risa> Para nosotros también. nosotros El Acuerdo de salvaguardias habla de, de suspensión de, 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 de concesiones. Y te explico. Las tarifas son una concesión a la entrada del, del mercado, ¿verdad? Y esas tarifas tienen un cierto valor, ¿verdad? Hay desde tarifas ceros o a tarifa muy elevada. La tarifa de Costa Rica al azúcar importado acá creo que es de 47 o 48%. Eh, y, y por lo tanto, eh, cuando Costa Rica pone una sobretarifa a eso, ahí ya es impracticable, piénsalo, nosotros Brasil tiene es tal vez el productor más competitivo del mundo en materia de azúcar, no y nosotros no tenemos ningún tipo de subsidio a la producción de azúcar brasileño. O sea, el azúcar brasileño no tiene subsidio, es competitivo, es competitivo en todos los mercados, tan competitivo es que nosotros ingresamos en mercados como el de Costa Rica que tienen tarifas de 47, 48, 50%. Pero ya la tarifa excesiva de sí, sí. la salvaguardia ya genera una barrera intransponible y mm. hay que recuperar entonces las pérdidas de esa barrera. ¿verdad? Pero te cuento, para que no estemos en esta discusión si hay guerra o si no hay una guerra eh, y si hay retaliación o no hay retaliación, yo lo que le, le diría es lo siguiente. Nosotros estamos convencidos, yo estoy convencido, de que esto se va a resolver como todo lo que ya resolvimos con Costa Rica de la manera más cooperativa y amigable y vamos a encontrar una solución. Nuestra expectativa es que Costa Rica eh, nos ofrezca compensaciones a las pérdidas que tuvimos. Eso es lo que normalmente el acuerdo de salvaguardias prevé, que sí se pueden imponer salvaguardias y que el país que impone salvaguardias podrá ofrecer compensaciones a los países que se vieran afectados por esa medida de salvaguardias. Y es, en el fondo, lo que nuestra expectativa es que Costa Rica nos ofrezca compensaciones y este problema se resolverá fácilmente. Eh, y, y punto. Eh,
2: entonces, entonces eh, ciertamente eh, aquí no acaba el asunto, es decir, eh, siguen las negociaciones bilaterales con respecto a esto. Sí. Se, se, segunda pregunta, eh, por lo que tú me estás explicando, embajador, la medida que ustedes tomaron, esta... Eh, represalia o salvaguarda está dentro del marco de lo que prevé la OMC
5: de lo que prevé el acuerdo de salvaguardias de la OMC, sí,
2: exactamente ¿y, y la medida no. que tomó Costa Rica también?
5: la medida que tomó Costa Rica es una medida de salvaguardias al abrigo del acuerdo de salvaguardias Podemos, el acuerdo de salvaguardias pre, prevé una serie de reglas para que un país pueda tomar medidas de salvaguardia yo te confieso Brasil está dispuesto a negociar compensaciones, por lo tanto, está aceptando que la medida de salvaguardia se aplique siempre y cuando se nos ofrezcan compensaciones para las pérdidas que vamos a tomar. Mm. O sea, nosotros en la OMC no cuestionamos en este momento la validez de la medida de salvaguardias de Costa Rica, mm. sino sencillamente utilizamos los mecanismos de que disponemos en el acuerdo para uh, para aplicar, para pedir compensaciones o, o, de, o entonces como hicimos, suspender derechos de tal manera a obtener la compensación por esa vía, ¿verdad?, por sí. la suspensión de derechos. El problema de la suspensión de derechos es que acaba afectando sectores que no son el sector azucarero en sí, ¿verdad?, tanto de una parte cuanto de otra, y, y, y por lo tanto, no es la mejor solución a mi juicio personal, Antonio da Costa, ¿verdad?, y, y a mi juicio personal, la mejor solución es, es, son las compensaciones. Dígase de paso, Brasil no aplica salvaguardias, Brasil aplica muy raramente derechos antidumping eh, y, y nosotros consideramos que nuestras tarifas están correctas y que el mercado con esas tarifas están protegidas y en ningún producto, dígase de paso, no solo azúcar, ningún producto. Y, y por lo tanto, nosotros no tenemos la costumbre de tratar salvaguardia, ¿verdad? Nosotros Brasil, nosotros tenemos costumbre de tratar antidumping, que es diferente,
2: ¿verdad? Ajá. Eh, si todo esto estaba dentro del marco de la OMC, eh, 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 la, la decisión, todo esto se genera por la decisión de Costa Rica. Pregunta, ¿fue una decisión unilateral en el sentido de que la hizo sin consultar, sin avisar?
5: No, no, al revés. Nosotros participamos acá, Costa Rica, muy gentilmente. Eh, nos invitó como partes interesadas, juntamente con otros países, Canadá en particular, a, 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 a participar, a dar nuestra opinión al respecto del cuando se inició el proceso de investigación de salvaguardias, ¿verdad? Y nosotros entonces participamos de ese proceso, dimos todos los elementos que nos indicaban que la salvaguardia, a nuestro juicio, no se justificaba. Uh, indicamos todas las razones por las cuales, razones técnicas, ¿verdad? De, de análisis de mercado, análisis de precio, etcétera, por las cuales nos parecía que la tarifa ya muy elevada era más que suficiente para proteger el sector azucaralcolero uh, um, costarricense y dimos esa nuestra opinión. Esa nuestra opinión, entendemos, fue llevada en cuenta junto con las opiniones de los demás y, y, y el gobierno de Costa Rica decidió aplicar
2: las salvaguardias. Ya, ok. Bueno, pues ahí está. este Creo que quedamos eh, claros. Eh, Antonio Da Costa, embajador de Brasil en Costa Rica, te agradezco muchísimo que hayas tomado el tiempo de, para charlar con nosotros de nuevo.
5: No, siempre siempre un gusto, Alberto, estar contigo, tú ya lo sabes, estoy siempre, no solo a tu orden, pero a la orden de, de toda la, la prensa de Costa Rica, eh, mi papel acá es ser no solo el embajador de Brasil en Costa Rica, pero también ser, el, el, el explicar al, 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 al país eh, eh, la profunda amistad que tenemos con Costa Rica y que estos hechos son absolutamente menores y, y manejables y administrables, como tantos otros, ¿no? Nuestra agenda con Costa Rica es, dígase de paso, ampliamente positiva. Y yo vi que se dio mucha atención a esto, pero yo estoy convencido de que esto es un problema que lo vamos a gerenciar dentro del marco de relaciones excelentes que tenemos con Costa Rica.
2: Eh, eh, ¿Qué te pareció, qué puedes decir de la de la cobertura? Eh, esta es la primera vez que yo en lo personal me, me aboco a este tema, porque en primer lugar estoy regresando de vacaciones, pero ¿qué te pareció de la cobertura que hicieron los medios de Costa Rica a este tema?
5: Pues mira, yo yo entiendo que los medios de Costa Rica eh, de alguna manera eh, reflejan una preocupación al respecto de, la, de las medidas de protección del mercado. Se involucró también una discusión que yo entiendo que ya está superada al respecto de que del ministro del, 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 del COMEX. O sea, o sea, yo yo acompañé, pero, pero te confieso que acompañé mirando y diciendo, bueno, pero nosotros lo que hicimos fue lo que está en el acuerdo, y, y, y habíamos conversado ya con Costa Rica, y Costa Rica, el gobierno de Costa Rica conoce perfectamente nuestra posición, y por lo tanto, a mí no me pareció eh, no me pareció que fuera necesario dar grandes explicaciones, pero como tú mismo viste nuestro gobierno a la luz, incluso de lo que un poco yo había comunicado, que se estaba diciendo aquí, soltó esa nota que tú, tú mismo viste, me comentaste, eh, en el cual básicamente es una nota muy corta pero que explica nuestra posición para dejar en claro uh -huh. cuál es nuestra posición uh -huh. la nota lo dice y es, esa nota que tuviste dice exactamente cuál es la posición del gobierno de Brasil es muy clara muy como viste muy muy corta muy clara y muy objetiva y tiene la pluma de los tres ministerios involucrados y creo que con eso dejamos en claro esa posición yo yo la verdad no vi en, acá en la prensa aún, pero he estado involucrado en tantas otras cosas diferentes, eh, que no, no he estado teniendo mucho tiempo de acompañar eso, tendría que preguntar a mis colegas del comercial, no vi si además de, de, de tu interés en esa nota en específico, otros medios de prensa la, la reproducieron, pero digamos, la posición brasileña está en esa nota que tú
2: tuviste. Claro, y bueno, eh, nada más recalcar que... En esa nota, como estaba diciendo el embajador, eh, eh, según cálculos de Brasil, el daño sufrido por estas eh, salvaguardias de Costa Rica hacia Brasil, el daño sufrido en Brasil son 3.700.000 dólares. La salvaguarda o represalia que toma Brasil es por 950.000. O sea, una, una fracción. Ahí está. Verdadero. ¿Listo, embajador?
5: Muchas gracias, Alberto. Gracias Siempre a ti. Al orden y al orden de los medios.
2: Gracias, muy amable. Vamos a una pausa y regresamos con Fernando Francia.
1: Evitar el contagio. Ya sabes cómo hacerlo. El reto está en no dejar de hacerlo. Seguite lavando las manos frecuentemente con agua y jabón. No te toques la cara sin haberte lavado las manos primero. Tapate la nariz y la boca con el antebrazo antes de toser o estornudar. Mantenete a una distancia física de 2 metros y no debes olvidar llevar puesta siempre la mascarilla como barrera de protección. Si respetas las reglas, evitas el contagio sigamos cuidándonos esto es un problema de todos que resolvemos cada uno un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora haga crecer su negocio
4: De venta en todas las tiendas, don Fernando.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, como cada jueves y también lunes, martes y miércoles de esta semana, Fernando Francia. ¿Cómo estás, mi querido Fernando? ¿Cómo te fue?
6: pura vida, súper bien, súper bien, creo, a alguna gente le gusta más, a alguna gente le gusta menos a algunas de las, de los temas que tratamos, como siempre pasa, ¿no?
2: Bueno, pues lo que pasa que este, bueno, a ver, digo, yo creo que, yo creo que, y es normal y es que bueno, porque pues la gente está acostumbrada a vainilla y de repente llega fresa, pues así como que están, están esperando ellos el sabor vainilla, ¿no? Entonces, sí, 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 pero hay que probar, hay que
6: probar casi yo, de todo.
2: Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, definitivamente. Yo si tuviera un clon, aún así te pediría a ti que hicieras mi programa, porque qué aburrido. ¿Ves? Qué
6: bueno, qué bueno. Exacto. Pues sí, eso, eso es lo lindo de, de, de hacer un poco de todo y de reaccionar a, al momento. Ayer fue un, un, un programa distinto. ¿Así? Y hoy vuelvo a, a, a los temas más o menos de, de, de siempre. Uno sabe... ¿Cuándo va a estar expuesto? Uno en realidad no sabe cuándo va a estar expuesto a alguna situación que involucre alguna acción de los sistemas de justicia. No porque uno cometa algún crimen o falta, sino simplemente porque siempre puede haber quien te acuse de algo y tengas que defenderte. Es decir, uno puede estar en una situación siendo culpable o siendo inocente. Es el caso, por ejemplo, de Mario Berrenechea. Ustedes seguramente han escuchado su nombre, él era gerente del Banco de Costa Rica, nombrado en 2014 y suspendido en julio del 2017, investigado por el caso del Cementazo. Poco después fue detenido y se dictó en su contra prisión preventiva. Primero en el Centro de Atención Integral de la Persona Adulta Mayor, en la reforma, y luego en prisión domiciliaria. En total, tres años. Tres años. barrenechea falleció este miércoles, ayer este miércoles 25 de noviembre, pocos días después de haber sido puesto en libertad, luego de que el juzgado penal de Hacienda modificara las medidas dictadas. Resulta que la fiscalía no había presentado acusación en su contra en los tres años que estuvo en prisión preventiva, y el plazo máximo para mantener a una persona en privada libertad, pues, caducó. No se puede indicar ahora si Berrenechea era culpable o no. El tema que quiero plantear es la prisión preventiva. ¿Saben ustedes en qué supuestos se puede utilizar esta medida? ¿Saben ustedes qué es excepcional? Bueno, es, lo, los supuestos son riesgo de fuga, obstrucción de la investigación o probabilidad de que siga cometiendo el delito del que se le investiga. Así lo indica la doctrina jurídica sobre el tema el uso de esta medida debe cumplir una función procesal, o sea, es de procedimiento. ¿Pero qué sucede en Costa Rica? Bueno, resulta que en los últimos años, desde 2015 a 2019, el porcentaje de personas privadas de libertad en condición preventiva aumentó en nueve puntos porcentuales, de 20% de toda la población penitenciaria a casi un 30%, 29,9% de la población penitenciaria está en prisión preventiva. Casi la tercera parte de quienes están en prisión están de manera preventiva. Es decir, el sistema penal no les ha encontrado culpables de delito alguno por ahora. De esto sorprenden dos cosas. En primer lugar, tal como lo indica el Estado de la Nación en el tercer informe de Estado de la Justicia del 2020, resulta que la sobrepoblación y hacinamiento carcelario se ven influenciadas por el aumento de la población indiciada, es decir, quienes están en prisión preventiva. Pero lo más sorprendente es el hallazgo que indican Rosaura Chinchilla y Rosaura García. Un 37% de personas juzgadoras costarricenses entrevistadas por ese, esa investigación tenían en cuenta, al momento de resolver la solicitud de prisión preventiva, la alarma social, la presión y la cobertura periodística que tuviera el caso, la real o la que pudiera llegar a ocurrir esto es lo inaudito, que en ocasiones algunas, algunos jueces dicten prisión preventiva por miedo al que dirán, no por considerar que existen alguna de esas razones jurídicas para que se aplique una medida de tal magnitud. Insisto, no importa si son culpables o no, porque a ese momento del proceso en su contra la justicia aún no lo ha determinado. La prisión preventiva es una medida muy fuerte, Volvamos al inicio, imagínate que a vos te acusan de un delito, imagínate que sos inocente e imagínate ahora que salió en varios medios de prensa y un juez decide aplicarte prisión preventiva, no porque te vayas a ir del país, sino porque no quiere enfrentar el juicio mediático que decidió que sos culpable antes del veredicto de la justicia. Imagínate qué que, que diferente sería defenderte si todas las noches llegas a tu casa y no estás en prisión preventiva y te vas a dormir con la seguridad en tu hogar y con el apoyo de los tuyos. Bueno, Berrenechea murió tras más de tres años de prisión sin, haber siquiera, sin saber siquiera si iba a haber acusación. Pareciera que claramente ahora ya no está, ya no podrá escapar, ya no podrá intervenir en la investigación y ya no podrá ni siquiera cometer el delito como el que se le acusa. Obviamente, tampoco podrá ser condenado.
2: Y sí, bueno, este, pues sí, efectivamente, y, y con un final trágico, desafortunadamente. Con un final en trágico. este
6: caso, pero ese ese 30% de, prisión, de, de gente que está en, en prisión, eh, en la cárcel por prisión preventiva, que muchos podrán ser eh, aplicados al, al momento procesal, es decir, quizás algunos sí tienen riesgo de fugarse o, o alguna situación así que el juez haya... Eh, tomado en cuenta, pero la, la inquisición que hace la prensa muchas veces cuando eh, a veces sin investigar a fondo informa de una manera irresponsable y sobre todo levantando las hordas de, de, de reacciones en la población tiene mucho que ver en la acción de los jueces y ojo, no está mal que la prensa informe, pero tiene que saber por qué
2: de acuerdo, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir, ya aquí, ya David ya estaba aplicando aquí la guillotina, pero eh, 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 tú tienes toda la razón, después de lo que vamos a hablar es de todos modos de la manera, y que tú lo, lo dijiste aquí en tu comentario, los jueces se dejan influenciar, que no debería suceder, por más no que debería, la prensa sea tan mala como es. Exactamente. ¿No? Ok, gracias así Fernando. Es, así es. Gracias Fernando. Un abrazo. Igualmente, Fernando Francia. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.
6: Somos más que descuentos, somos una red de servicios a su disposición, somos medicina preventiva e integral, somos Global Medical y estamos en todo el país. Farmacias, ópticas, especialidades médicas, laboratorios... Somos Global Medical, salud total a su alcance. Llámenos al 171 síganos en redes sociales como Global Medical Costa Rica.
0: Colby Negocios, soluciones para pymes, le presenta las noticias CRC de la hora.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. La Contraloría advierte que el traslado de empleados públicos al salario global provocaría un gasto de 22 mil millones de colones. Avanza un proyecto de ley que pretende establecer 11 derechos de los niños no nacidos billete de 20.000 colones comenzó a circular hoy en la economía nacional. La empresa Ebonic contratará a profesionales en tecnología. En el mundo, la vacuna contra el COVID-19 en El Salvador será gratuita, universal y voluntaria. Y en los deportes, el torneo de primera división podría terminar el 3 de enero.
0: Asamblea Legislativa
2: La Contraloría General advirtió a los diputados que el traslado de los funcionarios públicos al salario global generaría un gasto máximo de 22 mil millones de colones al Estado. Esa trans transición está incluida en el proyecto de ley de empleo público, el cual es discutido actualmente por los legisladores. Inclusive la Contraloría proyectó otros dos escenarios sobre el gasto que generaría al gobierno la implementación del esquema del salario global, donde habría un costo intermedio de más de 18 mil millones de colones y uno mínimo de más de 4 mil millones de colones. El proyecto de ley indica que el salario global aplicaría para todos los empleados públicos actuales y los que ingresarán más tarde. CRC. La Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia dictaminó afirmativamente un proyecto de ley que pretende establecer 11 derechos de los niños no nacidos, se trata de una forma, mejor dicho, de una reforma al código de la niñez y la adolescencia en el artículo 12 para que los seres humanos en gestación tengan derecho a la vida, la familia, a la igualdad, al reconocimiento de su personalidad jurídica, a la integridad física de su cuerpo también. Este último provocará que el feto no puede ser objeto de intervenciones genéticas. También les da rango de derecho a no ser discriminados por ningún motivo, ...y a una protección especial de parte del Estado. Ahora el proyecto debe atravesar otros dos días de emociones... ...que se verán en la misma Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia.
0: La economía.
2: El nuevo billete, el nuevo billete de 20 mil colones comenzó a circular este día en la economía nacional... El Banco Central comunicó semanas atrás la salida de este billete para esta fecha. Además, para el 1 de diciembre saldrán los nuevos de 5.000 y de 2.000. Los nuevos billetes están impresos en sustrato de polímero, un material más resistente en comparación con el papel de algodón del cual están hechos los modelos actuales. En el caso de los de 1.000 y 10.000, saldrían en el 2021, siempre y cuando la demanda de fin de año pueda ser atendida con los actuales billetes. Empleo. La compañía transnacional alemana Ebonic Costa Rica pretende incorporar los servicios de soporte técnico para el continente americano mediante la contratación de nuevo personal que sea profesional en el ámbito tecnológico De acuerdo con la empresa, se está reclutando ingenieros de soporte técnico y gerente de sistemas de soporte de TI Además, ambos perfiles deben ser bilingües o trilingües en los idiomas de español, inglés y portugués. El proceso de selección y reclutamiento será hasta febrero de
1: 2021.
0: Internacionales.
2: En El Salvador, la vacuna contra el coronavirus será gratuita, universal y voluntaria, según lo dijo el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Indicó que el laboratorio AstraZeneca, que desarrolla la vacuna junto a la Universidad de Oxford, suministrará un lote de 2 millones de dosis, las cuales se esperan aplicar en el primer trimestre del 2021. Bukele también fue enfático en que la prioridad de su país era vacunar al personal de primera línea en la atención de la pandemia y posteriormente por grupos de riesgo como los mayores de 50 años y personas con enfermedades crónicas
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio
2: El consejo director de la UnaFu tuvo que definir nuevamente el calendario de la Liga Promérica en su apertura 2020 con los nuevos cambios eh, dicho certamen podría finalizar el 3 de enero del próximo año en la reunión ordinaria se acordó la reprogramación del partido de la jornada 13 entre Limón FC contra Herediano para el domingo 6 de diciembre y la jornada 16, última de la fase regular para el domingo 13 de diciembre, con los encuentros que definen la clasificación y liguilla a las 3 de la tarde. El 9 de diciembre no podrá ser utilizado debido a que CONCACAF solicitó esta fecha para los encuentros de repechaje que enfrenta a los perdedores de los cuartos de final de la Liga CONCACAF para sacar dos de los seis boletos a la Liga de Campeones 2021. Así, las modificaciones, las semifinales se jugarían el 16 y 20 de diciembre, la fase final el 23 y 27 del mismo mes y una eventual gran final el 30 de diciembre y el 3 de enero. Está usted informado a las 18 horas con 3 minutos, exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa Contacto Deportivo. Lo saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.
0: Colby Negocios, con las mejores opciones de conectividad, le presentó.